0: par téléphone sur le 3230 34 centimes d'euros les minutes 3230
1: France Inter au bout du fil il est 14h03 sur France Inter bon après-midi vous avez rendez-vous avec Patrice Gélinet 2000 ans d'histoire merci Germain et bonjour à tous aujourd'hui une des plus grandes souveraines de l'histoire la dernière impératrice de Chine Tsehi je suis la grande
0: impératrice douairière. tout le monde a peur on m'appelle
1: le vieux Boudard. Ah. Dominant d'histoire. de gaz jaune dans son palais de l'harmonie suprême au cœur de la cité interdite, y a régné pendant 50 ans sur un des plus grands empires de la Terre. Celle dont ses ennemis disaient qu'elle était plus dépravée que Messaline, plus cruelle que Lucrèce Borgia et plus despotique que Catherine de Russie, fut en réalité une des plus grandes souveraines de la Chine au pire moment de son histoire. Quand cet empire multiséculaire déchiré par les révoltes et affaibli par les intrigues de palais était en train d'agoniser... Victime de la convoitise des puissances occidentales, cette petite concubine de cinquième rang était devenue à 26 ans la dernière impératrice du pays le plus peuplé du monde.
0: « À genoux.
1: Prosternation.
0: » Nous souhaitons longue vie à l'impératrice du
1: de Saint-Pierre, bonjour. C'était un extrait d'un très beau film que l'on connaît tous de Bertolucci, le dernier empereur qui a été tourné dans la cité interdite où pendant 50 ans, donc une femme étonnante a régné sur la Chine, Tsui, à laquelle vous avez consacré un roman qui vient de sortir chez Albin Michel. On a rarement vu dans, dans l'histoire un, un destin aussi tragique, aussi étonnant que, que celui-là, cette fille de petit fonctionnaire qui est née en 1835, qui devient à 16 ans la concubine de de l'empereur de Chine avant de gouverner elle-même la Chine pendant euh, un demi-siècle euh, et euh, dernière impératrice, dernière impératrice aussi d'une dynastie qui n'était pas chinoise. Vous vous rappelez que depuis 300 ans, ceux qui régnaient sur la Chine étaient des Manchus
0: C'était l'origine d'un assez grand problème parce qu'ils n'étaient pas aimés par, le, par la Chine. Ils avaient quand même introduit des mœurs différentes, cette fameuse coiffure manchoue avec la grande natte toute le, leur étiquette, etc., et elle était quand même une impératrice étrangère. Et ça, ça a été à l'origine de, de gros problèmes, parce que c'était une minorité, et une minorité qui avait le pouvoir effectivement depuis trois siècles.
1: La Manchourie, qui n'était qu'une province d'un immense empire, hein, il faut le rappeler, à l'époque, puisqu'il y avait non seulement la Chine proprement dite. La Mandchourie euh, qui est au nord, euh, l'actuel Vietnam, euh, le Laos, euh, le Siam, c'est-à-dire la Thaïlande, euh, la Mongolie, le Turkestan. C'était encore considérable au, au début du XIXe siècle, disons de Saint-Pierre, la Chine.
0: C'était considérable, il y avait jusqu'au Tibet aussi. Simplement, certaines provinces étaient plus ou moins administrées comme des protectorats, mais c'était quand même un empire si vaste que c'était un peu normal qu'ils finissent par craquer de toutes ces vieilles coutures, coutures lâchées les unes après les autres. Et il y a eu des, des mouvements d'indépendance terribles et c'est justement à ça et aux convoitises occidentales que la, la malheureuse Sui a dû faire face et elle a fait face euh, longtemps en préservant quelque chose euh, qui grâce à elle aurait pu qui grâce à elle a perduré beaucoup plus longtemps.
1: Et en tant que euh, impératrice douairière, faut peut-être expliquer de quoi il s'agissait, quoi une impératrice douairière. C'est-à-dire
0: qu'elle n'était pas une vraie impératrice parce qu'elle n'a pas été épousée jamais par l'empereur, mais étant donné qu'elle a fait ce coup d'état à Djeol en faisant sur son lit de mort reconnaître son fils comme le, le futur empereur, elle devenait impératrice douairière comme mère biologique. Et alors, ce qui était drôle, c'est que cette, cet ce petit empereur avait deux mères. Il avait l'autre impératrice qu'on appelait Tsuan. han et Tzu-Hi, ça voulait dire impératrice de l'Ouest et impératrice de l'Est, selon l'endroit où était situé leur palais. Et il était censé avoir deux mères.
1: Alors, ne brûlons pas les étapes, parce qu'avant d'être impératrice douairière, il faut rappeler qu'elle a été concubines, hein, euh, euh, puisque le, le, le rôle de l'impératrice douairière, qui est grosso modo la mère au fond de l'empereur, euh, ou la mère adoptive, c'est notamment de choisir ses concubines. Et c'est ce qu'avait fait la mère du précédent empereur, euh, qui avait choisi pour son fils Yang Fang une concubine, plusieurs concubines. Elle, quand elle arriva à, à la cité interdite, c'est une concubine de cinquième rang, hein. pas, n'était pas énorme.
0: Oui, c'était l'impératrice douairière de l'époque qui l'avait nommée concubine de cinquième rang parce que sa réponse avait déplu. Elle l'avait trouvée trop savante. Mmh. Parce qu'effectivement, Tzuiz, qui était tout à fait exceptionnel pour l'époque, avait étudié avec son frère, qui était assez paresseux, et pour lui donner du goût à l'étude, on avait permis que sa sœur assiste au son Et c'était une jeune fille très instruite et érudite, alors que la plupart des 3000 dames de cours qui vivaient là ne savaient ni lire ni écrire. Mmh. C'était donc une, tout à fait une exception.
1: Donc, elle devient la concubine de l'empereur de l'époque, qui s'appelle Yen Fang, concubine de cinquième rang. Il euh, y a une impératrice, vous l'avez dit, euh, de plein rang, si je puis dire, qui s'appelle Niuru. Mais alors, très vite, dans ce... Dans ce, ah, j'allais dire un harem, c'est-à-dire un peu ça, Isor de Saint-Pierre, euh, elle devient tout de suite la, favori, justement, de, la favorite de l'empereur Yen Fang, peut-être à cause de sa culture, justement, vous venez de le dire, mais c'était une femme extrêmement cultivée.
0: Il avait besoin de quelqu'un qui puisse l'aider, parce que dans, dans tout ce harem, c'était véritablement un harem, des jolies femmes, ça ne manquait pas. Mais lui, il se sentait ter terriblement seul face aux premières attaques occidentales, à la première guerre de l'Opium. Et elle était remarquablement intelligente, avec un sens politique, ça l'a passionnait. Elle a toujours voulu assister au conseil des ministres, justement caché derrière son fameux rideau de gaz. Et elle était passionnée par la politique.
1: Alors elle va influencer euh, le, euh, cet empereur euh, Yang Fang euh, et surtout c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle prend de l'importance. Elle lui donne un fils alors que l'impératrice en n'a pas de fils. Elle lui donne euh, un fils euh, et euh, qui va qui est donc euh, l'héritier le, le, du trône. Quand meurt son père en 1861, euh, elle euh, justement -y devient impératrice douairière. De elle prend le nom de Tsei, d'ailleurs qui veut dire impératrice de l'Ouest et elle va gouverner au nom son fils qui est trop jeune pour le faire pendant plusieurs années jusqu'à ce que son fils justement soit lui-même empoisonné à l'arsenic et comme elle n'a pas d'autre enfant, eh bien elle choisit un fils adoptif, son neveu qui devient empereur de Chine sous le nom de Shu et entre dans la cité interdite à l'âge de 3 ans
0: je suis la grande impératrice douairière les hommes tu sais ils n'ont pas le droit d'entrer dans la cité interdite quand il fait nuit. Le seul homme qui peut vivre ici, c'est l'Empereur. Les autres hommes ici, ce ne sont pas de vrais hommes. Ce sont tous des ducs. Votre Majesté, ceci est la cité interdite. Et regardez, cette petite pièce, c'est la chambre de votre Majesté. Et regardez ceci, c'est la salle de l'harmonie suprême où votre majesté fut couronnée. Je vais donner à votre majesté la porte des valeurs martiales, oui, et le palais du ciel sans nuages. oui.
1: C'est quand on vous lit les heures de Saint-Pierre, comme quand on voit le film dont on vient d'entendre un extrait, Le, le Dernier Empereur, c'est euh, la description euh, de euh, toutes les traditions, des rituels, du protocole euh, de euh, la cité interdite. La cité interdite dont vous parlez beaucoup et qui, comme on vient de l'entendre, était interdite aux hommes euh, quand ceux y euh, s'y trouvaient.
0: Interdite dès que le gong résonnait le soir. Parce que dans la journée, étant donné que c'était aussi le siège du gouvernement, tous les ministres et leurs secrétaires venaient dans les différents palais gouvernementaux où étaient les ministères. Donc ce n'était interdit que le soir. Mais dès que le gong résonnait, tous les hommes devaient effectivement quitter la cité interdite, hormis l'empereur, qui était le seul, qu'il soit enfant ou adulte, qui était le seul à y résider, les autres étant les 3000 eunuques qui servaient euh, qui servaient à l'intérieur de la cité interdite. Mais cette cité interdite, c était, c était, et c'est encore parce que heureusement, elle a quand même été épargnée. C'est un ensemble extraordinaire. C'est une ville dans la ville, c'est d'une beauté et d'un raffinement. Et on comprend que la ville là était très codifiée, tout était symbole. Et c'était le lit était lourd mais en même temps il était
1: il était beau. Oui le le, le lit c'est le protocole je crois. C'est le ça. protocole. Mais euh, quand vous dites interdite alors interdite vous l'avez précisé euh, euh, aux hommes sauf à l'empereur sauf aux eunuques et aussi à un homme qui s'y glissait la nuit pour rejoindre celui après la mort de son de son mari après la mort de l'empereur de son mari mais de l'empereur euh, c'était euh, un homme que, en, en qui elle avait totalement confiance et qui qui, qui va rester auprès d'elle pendant toute sa vie d'ailleurs euh, c'est jonglou c'est ça. C'est
0: le général jonglou loup qui a commencé à la protéger dès, dès l'exode à, à Djeol et c'est lui qui lui a permis avec ses troupes de faire couronner, enfin de faire reconnaître empereur son fils. Mmh. C'était le fidèle des fidèles et effectivement ils ont eu une liaison très, très longue et très, et très tendre et elle lui a fait confiance tout, tout le temps. Et c'était lui qui était là encore pour, pendant les 55 jours de Pékin qui n'était pas 55 jours mmh. mais juste une semaine dangereuse pour protéger les légations.
1: On hmm. y reviendra, mais alors bon, il y avait euh, en fait ils il, il enfreignent le, le protocole, le lit, hein, comme on dit, alors qui était extrêmement rigoureux, je crois qu qu'il était totalement immuable, qui est resté comme ça à toutes les, pendant toute l'époque Manchou, qui prévoyait par exemple que l'on se prosterne systématiquement dès que l'on se retrouvait en face de l'empereur ou je suppose aussi de l'impératrice.
0: Oui, c'était l'énorme problème, parce que les ambassadeurs étrangers ne voulaient pas se prosterner comme ça, face contre terre. Et ça a été euh, un grand souci chaque fois qu'il y avait des ambassades. Mais euh, Tsui n'a pas arrêté d'assouplir euh, ce lit. Par exemple, elle n'avait pas le droit normalement de recevoir des dames étrangères et elle a tenu beaucoup à recevoir toutes les femmes délégations, et c'est comme ça qu'on sait beaucoup de choses sur elle et elle a reçu aussi un homme qui venait dans le, à l'intérieur de la cité interdite, qui était Robert Hart, le fameux directeur des douanes, qui a été son grand ami et qui l'a beaucoup, beaucoup renseigné sur le monde occidental, parce mmh. qu'elle en était très curieuse.
1: Et alors elle a régné vous le rappelez, à une époque très troublée avant même qu'elle devienne impératrice. de Rire, il y a eu la révolte des Taiping, qui était une chose terrible, il y a eu tout de suite aussi les grands du, de l'Empire les princes qui contestent la présence de cette femme et le pouvoir de cette femme dans la cité interdite, dont, dont un des plus dangereux que vous citez s'appelait Souchoun, et qu'elle fait condamner à mort euh, en, en demandant pour lui un supplice affreux, dites-vous, le supplice des dix mille coupures dont vous faites une description qui fait frémir. Chakos, c'est ce que vous écrivez, Chakos est lentement mis à nu, mais de façon si savante que le supplicié ne meurt pas tout de suite, puis on lui coupe les membres, on le dépèse vivant tout en le gavant d'opium pour éviter qu'il ne perde connaissance, il se voit devenir peu à peu un simple tronc humain que l'on va ensuite éviscérer jusqu'à ce que la mort arrive enfin. C'est terrible, dites quoi ce supplice Ch Ce Chinois, supplice est un,
0: est un des pires mais il ne faut pas oublier que par exemple il y avait toujours dans des petites cages d'oiseaux ravissantes suspendues les têtes de tous les gens qui avaient été condamnés à mort c'était quand même un régime qui tout en étant d'un raffinement merveilleux, d'une courtoisie merveilleuse était très rude, on
1: très oui. raffiné dans ses tortures aussi très ça.
0: raffiné dans ses tortures, oui ouais. non, il y avait des côtés barbares et épouvantables dans cette Chine antique et et c'est un petit peu pour ça qu'on a prétendu que Tseuï était si cruel. Mais ça, c'est une légende aussi. Elle a, bien sûr, elle a, quand il fallait euh, faire condamner des gens, elle l'a fait. Mais elle n'a pas du tout été cette messaline qu'on mm. qu décrit George Morrison dans le Times.
1: Oui, vous dites qu'effectivement, c'est un journaliste occidental, le correspondant du Times en Chine, qui ne connaissait rien de la Chine d'ailleurs, quand il a été envoyé là-bas, à l'époque de Tseuï, qui est responsable de tout ce que vous appelez des légendes. Parce qu'elles elles sont tenaces. Moi, j'ai lu d'autres choses, sur celui et effectivement, on dit partout, mais elle a assassiné ses enfants, euh, elle, elle, tuait, elle était capable de tuer père et mère euh, pour le pouvoir, elle était ambitieuse jusqu'à la frénésie, enfin c'était un portrait détestable. Quand on vous lit, c'est une femme charmante presque. Elle, écoutez
0: On voit qu'elle était charmante parce que toutes ces femmes délégations qui ont été reçues par elle et qui en ont, qui en ont parlé dans leur mémoire disent qu'elle qu avait un charme fou, qu'elle se mettait en quatre pour plaire à ses invités et qu'elle était très aimée parmi ces dames de honneur et parmi ses énuques. Donc si George Morrison a dit ça, c'était pour justifier quelque chose qui était injustifiable, c'était cette fameuse guerre de l'opium. Il était là, si vous voulez, en service commandé, il avait rien compris à la Chine, mais il savait quand même ce qu'on voulait qu'il écrive dans son journal. Et ce qu'on voulait qu'il écrive, c'était que la Chine était un pays barbare.
1: Vous avez vous, vous, vous cité effectivement les femmes délégations, c'est-à-dire en fait les femmes occidentales, les représentants occidentaux euh, en Chine, en tout cas à Pékin, euh, c'est-à-dire des étrangers. Or, autre légende qui a été souvent colportée c'était que Sui était une femme, comme d'ailleurs l'étaient beaucoup de dirigeants chinois à l'époque, très rétrograde, tout à fait réfractaire à tout, tout progrès, totalement fermée au monde occidental.
0: C'est complètement faux, parce que d'abord, elle s'est passionnée pour le train, et c'est elle qui a permis qu'on a commencé à installer les premiers tronçons de, de chemin de fer. Elle a pris le train, ça la passionnait, c'est tout à fait contraire au lit. Là aussi, elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas eu le droit de et faire. Il y
1: a une légende chinoise qui dit que quand, on, quand qui était contre les trains, parce que en plantant les clous dans le sol, on risquait d'écorcher le dos du dragon. Les... C'était oui. vraiment, effectivement, le pays l'était. En tout cas, elle, vous, vous, vous semblez dire qu'elle a voulu au contraire le pousser vers le progrès, vers le à l'extérieur. Ben
0: elle a commencé aussi à ouvrir des fonderies de canons parce qu'elle s'est aperçue que ces armées qui étaient formidables mais qui se battaient avec des arcs et des flèches devant les canons occidentaux, ça n'allait pas très bien. C'est elle qui a fait électrifier le, le palais d'été. Elle s'est initiée à la photographie, elle adorait, et on a des tas de portraits d'elle parce qu'elle adorait être photographiée. Moi, je trouve que pour une femme rétrograde, elle était quand même singulièrement euh, ouverte mmh.
1: Alors, et, et pourtant, il faut bien dire que les puissances occidentales ne l'ont pas tellement aidé, parce que, vous l'avez rappelé, depuis la guerre de l'opium, c'est-à-dire depuis la fin des années 1830, les occidentaux s'intéressent à la Chine et la convoitent, la Chine, pour ses richesses, lui ont imposé, on le sait, la consommation de l'opium, et puis même se sont montrés d'une violence inouïe à plusieurs reprises, par exemple en 1860, Juste un an avant qu'elle devienne impératrice douairière, il y a eu le sac d'un palais qu'elle adorait, qui était le palais d'été, où elle préférait nettement se retrouver plutôt que dans la cité interdite.
0: Ce palais d'été est merveilleux, il est situé au bord d'un lac, c'est absolument ravissant, et c'est là où elle l'a fait... fait entièrement reconstruire quand il y a eu ce sac. Mais là, ce n'est pas tout à fait à la gloire des Français et des Anglais, c'est les Anglais qui l'ont fait brûler, c'est Lord Edgile qui a donné l'ordre de brûler, tous les bâtiments du, du palais d'été, mais les Français étaient là au pillage et malheureusement, ils ont saccagé les meubles, les bijoux, les boiseries admirables. Enfin, notre rôle n'est pas très joli dans cette histoire-là.
1: Et un rôle peu joli, des ambitions occidentales d'ailleurs qui vont provoquer la révolte la plus sanglante du règne de Tseuil, et qui a été encouragée, disait-on, par l'impératrice de R elle-même, la révolte des boxers en 1900. Divine Majesté, un vent de tempête ne dure que jusqu'au matin. Les boxers se
0: sont levés comme le vent et la pluie. Et comme le vent et la pluie, les boxers se dissiperont. La colère du peuple chinois ne pourra pas se calmer si facilement. Les Allemands se sont emparés de caoutchou. Les Russes se sont emparés de Port Arthur. Les Français ont obtenu des concessions dans le Yunnan, le Guangxi et le Kuangtung. En tout, 13 des 18 provinces de la Chine sont sous la domination étrangère. Des bateaux de guerre étrangers occupent nos ports. Des armées étrangères occupent nos forts. Des financiers étrangers administrent nos banques. Des dieux étrangers troublent la paix des esprits de nos ancêtres. Est-il surprenant que notre peuple se soulève
1: Et voilà c'était un extrait d'un autre film 55 jours de Pékin la révolte des boxers c'était quoi les boxers, pouvez -vous nous le rappeler les heures de Saint-Pierre qui se soulèvent justement en 1900 contre les occidentaux c'était
0: un moment où il y avait eu de grandes famines et où les puissances occidentales qui avaient ouvert des ports un peu partout avaient fait que l'emploi était pire que jamais donc ça a été un mouvement spontané qui a commencé dans le sud de la Chine et qui s'est révolté contre ce qu'on appelait les diables étrangers Thuy, Aller s'y faire au début, peut-être parce qu'elle pensait pas que le mouvement prendrait une telle ampleur jusqu'au moment où ils se sont approchés de Pékin et où là elle a fait venir quand même les troupes de Junglu pour euh, juguler ses,
1: son, ses... Amants, faut le rappeler. son amant. Oui.
0: Son amant est un homme très clairvoyant et très modéré, qui n'était pas cruel, qui était intéressant. Il a, vraiment, on lui doit beaucoup. On lui doit que Pékin ne soit pas tombé. On lui doit que les légations ne soient pas tombées, etc. Mais ce mouvement spontané qui était euh, né d'une très grande pauvreté et d'une très grande famine contre les étrangers, elle a peut-être pensé à un instant que si ça la débarrassait un peu de, des puissances occidentales qui étaient occupées à dépecer son pays, je pense qu'à un moment, elle s'est dit, on va voir un peu, on va les laisser s'affronter entre eux. Et puis ensuite, elle était elle-même menacée, donc il a bien fallu... Oui, parce... ce mouvement.
1: Oui parce qu'elle a, a demandé elle a exigé le départ justement des délégations occidentales alors celles-ci vont réagir à nouveau en, en envahissant Pékin euh, il, a, il a aussi été poussé par euh, les éléments les plus réactionnaires euh, de la cour, ceux que vous appelez les de Saint-Pierre les têtes de fer, hein, c'est ça
0: Il y a eu un moment effectivement où dans la cour, le, le, tout ce qui était réactionnaire et anti-étranger à cause de ces guerres de l'opium qui étaient quand même iniques, ont triomphé et la Tsouine a, a dû s'incliner et elle, elle était obligée de composer avec eux. Et c'est au moment d'ailleurs du second exil de la cour et c'est le moment où elle était privée de son armée parce qu'elle avait chargé Jonglu de rester à Pékin pour protéger les légations et elle était en quelque sorte un peu leur otage jusqu'au moment où Jonglu ayant réglé les, les choses à Pékin et ayant fait que les légations soient sauves est allée à ce moment-là au secours de l'impératrice. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pu à nouveau régner et à nouveau être débarrassé de ces mouvements réactionnaires qui un temps avaient pris le pouvoir, il faut le dire.
1: Tandis que les Occidentaux sont rentrés dans Pékin, à nouveau d'ailleurs, on mis à sac le Palais d'Été. À nouveau, elle-même, mais elle a près de 70 ans, elle est obligée de partir en, en exil dans son pays. Hein. Enfin, elle va très loin à Xi'an, dans l'ancienne capitale impériale du début de, de cet empire. Et là, on assiste à une fin de règne euh, assez assez pathétique, assez assez tragique, euh, avec un fils, par exemple, son 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 fils adoptif, euh, qui était empereur, hein, qui s'appelait Wang Shu, mais qui régnait pas du tout. Hein. C'est toujours elle qui régnait à ce moment-là.
0: Il a essayé de régner à un moment, il a essayé de faire des réformes qu'elle a encouragées. Alors quand on dit qu'elle a emprisonné son fils, c'est pas vrai du tout, Elle son fils adoptif. Hein. Elle l'adorait elle, elle ce fils adoptif qui était le fils de sa propre sœur. Et elle a essayé de l'aider dans ses réformes et puis euh, il a voulu faire trop de réformes à la fois, très libérales. Et c'était trop rapide et on a dû retourner à un gouvernement plus... Plus réactionnaire et là Tseui a repris le pouvoir parce que lui est devenu complètement neurasthénique et s'en est complètement désintéressé en fait.
1: Mais c'est quand vous parlez quand vous dites qu'on on, on l'avait accusé de vouloir enfermer son fils dans la cité interdite il y a pas peu de vrai parce que euh, ses enfants à chaque fois où son fils adoptif euh, qui au, au nom desquels il faut le rappeler quand même elle régnait à chaque fois qu'il disait ben bah, tiens j'aimerais bien gouverner on a l'impression qu'elle les en empêche comme si elle voulait alors qu'ils n'ont plus l'âge de d'avoir une régente d'avoir quelqu'un qui gouverne à leur place euh, on a l'impression elle veut les en empêcher, comme si elle voulait absolument à tout prix garder le pouvoir.
0: Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'au moment de... où son fils adoptif a voulu faire ses réformes, elle l'a aidé de toutes ses forces. Elle, elle lui a laissé vraiment sa chance mais il a été trop vite et trop fort et on a dû refaire une politique de bascule où là effectivement elle a repris le pouvoir mais je crois qu'elle l'a repris parce que son fils ne voulait plus régner et c'est vrai qu'elle a une fin de vie assez pathétique et assez triste parce qu'elle voit que son empire bascule dans tous les sens qui a effectivement pour Arthur a été pris effectivement il y a la menace japonaise enfin, il y a des... la Chine est menacée sur tous les fronts.
1: Et puis il y a la mort de, de son fils, Alors, quelque chose d'assez extraordinaire il meurt empoisonné hein, le, le 14 novembre 1908 et comme ce fils, l'empereur, Wang Shu, n'a pas d'enfant, et eh bien c'est tzu elle-même qui désigne son successeur quelques heures avant de mourir elle-même le 15 novembre 1908.
0: Par ordre spécial de sa majesté impériale, aussi appelée la miséricordieuse et la bénie, la très respectueuse et la perpétuelle, l'impératrice douairière ordonne que Essine joro pouyi fils du prince Chun, soit transféré immédiatement à la cité interdite et demeure dans le grand haut-dedans en attendant la décision de sa majesté. Respectez ceci. Petit Pouilly, je viens de décider que tu allais devenir le nouveau seigneur de Timinant. Toi, Pouilly, tu seras le fils
1: du ciel. Et Puyi, donc, euh, euh, Tsei a choisi pour succéder à son fils qui vient à peine de. Enfin, à son fils adoptif, l'empereur qui vient de mourir. Pouyi, qui n'a que trois ans, ne régnera pas, on le sait, dix mille ans, mais à peine quatre ans. Euh, C'était le dernier empereur de Chine. Et là, en, en l'espace de 19 heures il se passe des choses absolument extraordinaires puisque je le répète, le fils adoptif, l'empereur le fils adoptif de Puyi, euh, Wang Kanchu est, ben, est mort le 14 novembre elle choisit aussitôt Puyi hein, euh, comme euh, comme successeur euh, qui devient empereur et elle-même meurt quelques heures à peine plus tard, en 19 heures d'ailleurs, euh, Tsui et l'empereur euh, meurent à 19 heures d'intervalle, alors là il y a quand même quelque chose d'assez bizarre, on a dit d'abord qu'elle avait elle-même euh, fait assassiner son, son fils adoptif. Euh, Elle-même, comment est-elle morte À 19 heures d'intervalle, la mère et le fils adoptif meurent. Ils ont Quand on bien.
0: lit les, les mémoires de Puyi, qui sont complètement passionnantes, il, il dit que ce que pensaient les grands eunuques à ce moment-là, le fameux Li Yanning qui avait aidé Tsuyi à accéder au trône, on dit que c'est certainement un empo, un double empoisonnement. Mais étant donné qu'il n'était pas question d'autopsie, on n'ouvre pas la personne de l'empereur ou de l'impératrice, ça reste, ça reste un peu obscur. Mais il n'y avait aucune raison au monde qu'elle fasse assassiner un fils adoptif qu'elle adorait. Ça, c'était, c'est encore une légende de, de George Morrison, ça. C'est lui qui l'a dit. Mais il n'est jamais entré dans un cité interdite. Alors il prétend connaître des secrets. Il n'a jamais rencontré Tsu Yi. Il n'avait aucune raison de savoir quoi que ce soit.
1: En tout cas, c'est vraiment la fin d'un règne et même d'un empire, puisque quatre ans après sa mort, Puyi, euh, qui n'avait que sept ans, hein, euh, bah, est renversé par une révolution républicaine. Est-ce que on peut dire, euh, Isor de Saint-Pierre, que euh, cette, ce destin de la Chine impériale qui disparaît avec Tse Yi, elle aurait pu l'éviter
0: moi je crois qu'elle l'a déjà beaucoup freiné. Je pense que la Chine impériale aurait pu disparaître 50 ans plus tôt. Et je pense qu'elle a fait les réformes qu'elle pouvait, mais c'était un appareil très lourd, c'était un empire trop grand, c'était une armée désuète. c'était des fonctionnaires euh, qui n'étaient pas très.. Qui, qui étaient achetés, qui étaient corruptibles, etc. Donc je pense que le travail était surhumain. Je vois pas qu'il aurait pu. Euh Sauver ce vestige.
1: Et ce sera donc ensuite la République, le régime maoïste dont on, dit, dont on devine qu'il n'aimait pas l'ancien régime. Est-ce qu'aujourd'hui, le nom de tse euh, pardon dit quelque chose aux Chinois
0: Quand on visite la, la cité interdite, moi j'avais une petite guide qui m'en parlait beaucoup, mais ce qui était très curieux, c'est qu'elle donnait la version officielle anglaise. Et alors j'ai beaucoup parlé avec elle parce qu'elle était historienne et très calée, et je lui ai dit, mais il ne faut, faut pas puiser aux sources anglaises. Elle m'a dit, oui, je sais bien, mais je donne la version qu'on m'a dit de donner. Et elle m'a dit, je sais que Tse-Hi n'a rien fait tout ça. Et donc euh, donc euh, un historien chinois le savait c'est tout
1: mais il le dit parce qu'on attend d'un de, de, chinois qu'il dise que Tsouï c'était une abominable femme. En tout cas, vous, vous la réhabilitez Jean de Saint-Pierre dans, dans ce roman qui est vraiment passionnant, bien écrit, La dernière impératrice, donc qui vient d'être euh, publié chez Albin Michel. à lire également La Chine impériale de Denis Lombard, publiée aux éditions du PUF dans les collections Que sais-je. Vous avez pu entendre des extraits de deux films Les 55 jours de Pékin de Nicolas Rey, avec Charlton Heston et Ava Gardner, et puis Le dernier empereur de Bernardo Bertolucci. Tous deux disponibles en DVD chez Gaumont. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Armstam, Jean-Philippe Jeanne, Patrick Olivier Leroux, Pierre Destacant, Camille Pougelagui et Cédric-Joseph-Julien, ainsi qu'à notre réalisatrice, Anne Kobilac. Aujourd'hui, vous le savez, savez peut-être, est la première journée nationale d'hommage aux morts pour la